0: سلام دوستان، این قسمت دهم پادکست راهبر هست که در اون میخواییم درباره مسائل و مشکلاتی که پس از بازگشت به محیط کار در واقع برای فضا و وضعیت پسا کورونایی میمکنه رخ بده صحبت بکنیم این قسمت به ساعت ویژه هستش و تمرکز ما بر روی محیط کار و کارکنان و تاثیرات این دورکاری که این مدت بوده هستش و چه راهکارهایی که میتونیم برای این موضوع در پیش بگیریم و بررسی میکنیم برای همین منظور هم گفتگویی رو داریم با خانم سمایی که روانشناس بالینی هستن تا از نگاه روانشناسان برای این فاز بازگشت به محیط کار پس از دورکاری و دور بودن بابت کرونا بپردازیم بهش خیلی ممنونم.
1: سلام من حسین کاشانی هستم. این قسمت دهم ده از پادکست راهبر تو دوران کورونایی هستش و ما داریم این قسمت رو که یک گفتگویی هست با سرکار خانم سمایی که روانشناس بالینی هستند رو توی اوایل خورداد 99 زب میکنیم خیلی خوش آمد ارز میکنم خدمتون سرکار خانم سمایی خواهش میکنم که خودتون را معرفی بفرمایید ممنونم
2: سلام سلام حال شما چطوره؟ خیلی ممنون از دعوتتون من غزاله سمایی هستم روانشانس بالینی و رواندرمانگر حدود نه سال سابقه کار رواندرمانی با افراد و خانواده ها دارم و در واقع تخصص کاری من رواندرمانی فرد در سیستم حالا به خصوص سیستم خانواده هست خوشحالم که در خدمتون هستم
1: خیلی ممنونم خیلی خوش آمدید به پادکست راهبر من سوال اول شروع بکنم و خدمتتون ارز بکنم که اگه بشه به ما بفرمایید که توی دانش روانشناسی چه شاقه اصلا هستن که به موضوعای مرتبط با محیط کار و نیروها میفردازم و اینکه اصلا یه همچین موضوعاتی توی تخصصی براش وجود داره تو دنیا یا خیر
2: بله روانشناسی خوب شاخه‌های مختلفی داره که یکی از شاخه‌هاش به نام روانشناسی صنعتی و سازمانی به مسئله پیوند نیروها و سازمان می‌پردازه و به مسائل محیط کار و مسائل از این قبیل. اما توی سازمان های مختلف توی شرکت های مختلف حالا اون روانشناس صنعتی سازمانی که احتمالا اونجا حضور داره و در حالا گروه منابع انسانی اون سازمان همکاری داره در جاهای مختلف ممکنه از رشته های دیگه گرش های دیگه روانشناسی هم کمک بگیره حالا بر حسب نیاز دیگه برای مثال خیلی از شرکت ها برای سلامت روان کارمندا حتما با یه روانشناس بالینی یعنی یه روان درمانگر ارتباط دارن برای اینکه در واقع به سلامت روان فردی کارمندان هم حالا اهمیت میدن یا اینکه تو جاهای مختلف دیگه میتونن از شاخهای دیگه روانشناسی هم کمک بگیرن ولی اون شاخهایی که مستقیما در ارتباط روانشناسی صنعتی و سازمانی هست
0: خانم سلام دوباره خیلی ممنون از وقتی که برای ما دادین حالا ما چون این قسمت مشخصا در درباره یه موضوع های هستش و موضوع که ارتباط روانشناسی و دانش روانشناسی با این موضوع هستش ما یه مقدار میریم توی این پرسش های همزمین و همراست ها با این موضوع
2: حتما سلام برای
0: شما کاش میکنم قربون شما موضوعی که هستش الان من خودم به عنوان یک کسی که خیلی پادکست بازم، حالا سوای که خودمون داریم پادک هم تولید می کنیم. من خیلی توی پادکست های انگلیسی میشنوم از موضوع های هر چیزی اقتصادی اجتماعی، روانشناسی، دینی، هر چیزی که با کرونا میان از زاویه اون دانش ها میان نسات به کرونا صحبت میکنن و بررسی میکنن. حالا شما در جایگاه یک کسی که روانشناس هستین به نظر شما دوران پسا کرونا برای کارکنان یک سازمان و افرادی که شاغل هستن چه جور هستش چه تصویری رو شما تو ذهنتون دارین
2: دقیقا همونطوری که می‌فرمایید توی جاهای توی رشته های دیگه همه مسائل تحت تاثیر موضوع کرونا قرار گرفته و انگار که کرونا رو مثل یه خطی که داره جدا میکنه یه دوره رو از دوره دیگه دارن بهش توجه میکنن دیگه توی روانشناسی خیلی بیشتر هم هست چون که در واقع اثر مستقیمی که این کرونا داره روی زندگی و جامعه میذاره رو سلامت روان آدم ها و نوع سازگاریشون با این تغییرات جدیده در نتیجه بله توی مطالعات روانشناسی که خیلی هم سرعت گرفته تو این زمان بخاطر خاطر اینکه خیلی خوراک در واقع جدیدی وجود داره تو این قسمت هم به شدت داره پرداخته میشه به مسائل روانی آدما تو جاهای مختلف از جمله توی محیط کار و در دورانی که ما حالا کرونا رو سپری کرده باشیم اگه بخوام نظر خودمو بگم از دید روانشناسی که به چه سمت و سویی میره در واقع محیط کار از نظر حالا سلامت یک فرد ببینین حقیقت شو ما چیزی که الان تو این چند ماهه فکرم کنم الان تقریبا چهار ماه از ورود کرونا به زمین میگذره تو این چند ماه تجربه کردیم چیزی شبیه ضربه روحی ما بهش میگیم تراما چیزی مثل اتفاق غیر ای که فشار روانی خیلی زیادی داره مثل یه تصادف که آنی اتفاق میفته مثل یه جنگ که طولانی مدت تر اتفاق میفته و این ضربه روحی قطعاً بی تثیر نمیتونه باشه همونجور که میبینین تو آدم که ضربات روحی قبلاً تجربه کردن روی خیلی های مختلف زندگیشون این مسئله میتونه تاثیر داشته باشه حالا همین آدم همین آدمی که تحت تاثیر ضربه روحی هست خب میاد توی محیط کار قرار میگیره و احتمالا با همه این پیامدایی که از این ضربه در وجودش در واقع ترکشایی که این ضربه در وجودش گذاشته شده ده گذاشته وارد اون محیط کار میشه و قطعا روی راندمان کار اون آدم روی وری اون آدم روی مدلی که ارتباط میگیره با همکارهای خودش و همه اینا تأثیر میزه از یه طرف دیگه این اتفاقی که افتاده روی مسئله اصلا نوع روش کار تاثیر گذاشته اگر که دیده خودتون حتما توجه کردین اصلا یه مسئله باب شد به اسم دورکاری که یه اصلا در واقع صفحه جدیدی رو باز کرد توی محیطای کاری و به نظر میاد که تو بعضی از شرکت ها هم داره نتیجه میده این دورکاری و ممکنه این اصلا بیاد وارد فضای کار بشه همه اینا تغییراتیه که توی سازمان داره حالا اتفاق میفته و تغییراتی که توی درون من هست تغییراتی که تو سازمان هست حالا این نیاز به انتباق پذیری دو طرف ما داره یعنی در دنیای آینده پس از کرونا شاید بیشترین توجه باید به سازگاری و تطبیق آدما با محیط کار و محیط کار با آدمها یعنی در واقع سیستم سازمان با آدم داشته باشیم و ببینیم اصلا به چه سمتی به چه سمت و سوی
0: چه توضیح خوبی خیلی ممنون <تصفح> خیلی
1: نچکه من یه توضیح تکمیلی رو بدم همین نفتهی که شما فرمودید در مورد شرکت هایی که دورکاری رو اصلا گذاشتن مبنای کارشون شرکت تویتر رو که خب خیلی خیلیامون میشناسیم اه، اه، یه وایدایش رو برای مدت نامعلومی دورکار کرده یعنی عملاً دیگه این برای این وایدا استفاده توی محیط کار نداره و دورکاری انجام میشه و توی شرکت های داخلی هم شرکت دیوار اگه اشتباه نکنم امه. الان ما خرداد 99 هستیم تا انتهای امه. مهر 99 نیروهاش رو دورکار کرده و گفته که داره بررسی میکنه توی این مدت میخواد بررسی کنه و ببینه که اگه بشه دیگه کلاً یه سری واحد دورکار باشن خیلی منچکر از توضیح خوب توان... <تصفيق>
2: خالش میکنم دقیقا خالش... همینطور آقای عزیزی این جریان ازم خوامای کاشنی همینطور که میگین و این جریان تویتر که فرمودین خیلی بامزده است که اینا قصد اینو داشتن که نیروهاشون رو دورکار کنن بخاطر اینکه تو هزینه ها جویی کنن و انگار این موضوع کرونا یه فضای آزمایشی خیلی خوب ایجاد کرد <تصفح> یعنی مجبور شدن تن به این تغییر عمده بدن چون واقعا این تغییر ریسکه وقتی که حالا مجبور نیستن ها میتونه یه ریسک همراه داشته باشه چون قابل پیش نیست از اول و نرم شرکت‌ها اینجوری نیست معمولا و انگار که این تهدید رو در واقع اینا به فرصت تبدیل کردن و آزمایش خودشون رو انجام دادن و به نتیجه رسوندن در
1: حالا ما توی شناسی و مشاوره به کلان نیروها آیا شاخه یا زمینه‌ای در مورد این حالتهایی که اون شک وارده به نیروهای سازمان و توی یه سطح کلانی بیاد بررسی بکنه و اینکه بگه اصلا چه رو، کارهایی رو میشه انجام داد برای اینکه گذر کنیم از این فضا آیا اصلا همچین چیزی وجود داره یا اینکه زیر شاخه‌ای قرار میگیره و اگر جواب شما بله هستش اصلا چه مراحلی داره اصولا
2: ببینین ما یه مفهومی داریم به نام حادثه غیر قابل بینی، حادثه غیر مترقبه در اصل اه. که حالا این اتفاق میتونه برای هر آدمی بیفته و اون آدمه تو هر نقشی باشه توی خانواده توی محیط کار و هر چیزی این مسئله حادثه غیر مترقبه و واکنشی که انسانها و سازمانها و جوامع نشون میدن بهش بله یه در واقع نورمی داره یه نرم نسبی داره که میتونیم اونو هم توی فرد ببینیم هم توی جامعه هم توی محیط کوچیک معمولا اتفاقی که میفته این شکلیه قبل از اینکه اون اتفاق شروع بشه یه هوشداری یه اختاری مثل مثلا حالا همین جریانی که پیش اومد اون در واقع کووید 19 که توی ووهان توی شهر کوچیکی وارد شد انگار که برای همه دنیا یه اختاری و یه هوشداری بود که ممکنه برای شما این اتفاق بیفته بزودی. و این باعث ایجاد یه استرس ای میشه که احتمال داره این اتفاق بیفته تا که اون اتفاق میافته. معمولا بعد از اینکه اون اتفاق اصلی میفته، خیلی چون چون پیشبینی نشده چون آدما نمیدونند نمیدونن که باید باش چی کار کنن و جزء عادات ذهنی اون آدما نیست یا سازمان یا نیست که براش یا عالم راه حلمه دست داشته باشن در نتیجه معمولاً اولش با شک با موضوع برخورد میکنن و نمیدونن چی کار باید بکنن گیجن ام. و اولین واکنشها بعد از اینکه یه خورده این گیجیه برطرف میشه اینم در نظر داشته باشیم که این حادثه غیرمترق م... غیر بهه یه عالمه احساس منفی رو هم زنده کرده از قبیل ترس از بیماری ترس از مرگ و خیلی از اینا که یه سری احساسات منفی خیلی بنیادین در ما و این باعث این میشه که معمولا اولین واکنش ها بسیار احساسی باشه به موضوع <تصفيق> که خیلی جاها می‌بینیم که اصلا واکنشها اوایل موضوع خیلی جنبه قهرمانانه داره آدم‌ها به شدت به هم کمک می کنن. سازمان ها فداکاری می‌کنن مثلا ممکنه که مدتی به خاطر نیروهاشون مثلا چند روزی رو تعطیل کنن یا اینکه به صورت داوطلبانه برن و کمک کنن تو جای مختلف دنیا اینا دیده شده بعد از اینکه که یه مدت از این حالت میگذره از این واکنش های احساسی میگذره که البته در کنار این واکنش احساسی مثبتی که دارم میگم برعکسش هم هست دیگه ترس شدید و نگرانی‌های های خیلی زیاد که ممکنه باعث بشه که آدم‌ها ها اصلا نپذیرن با عصبانیت با موضوع رفتار کنند و بعد بعد از مدت این احساسات یه مقدار فروکش میکنه و جامعه یا اول از همه اون فرق و بعد اون جامعه یا اون محیط کاره به یه انسجامی میرسه به یه سه راه حلهای مشخصی میرسه تا حدی حد میتونه موضوع دست دستش بگیره یعنی انگار که آدم فکر میکنه به بهبودی همه چی درست اما اتفاقی که میفته در مواقع که اون حادثه غیر مترقبه چیزهای زیادی رو از ما میگیره و در واقع خسارتهای زیادی داره یا اینکه داره زیاده از حد طول میکشه اتفاقی که میفته اینه که تموم نمیشه یا خسارت زیاده در نتیجه دل اتفاق میافته یعنی یه ها سازمانه میبینه تموم نشد من این همه کمک کردم این همه مثلا دونم کارم و بیزنس تعطیل کردم ولی تموم نشد این دلسردی توی این موقع این این زمان ممکنه حتی مقداری طولانی تر بشه و من فکر میکنم الان تو این لحظه تا حدی تو این مقطع هستیم <تصفيق> که نمیدونیم دقیقا کی تموم میشه این جریان چون هنوز که به حال واکسن تولید انبوه نشده و هیچ پیشبینی دقیقی وجود نداره و از طرفی راهکارهایی که وجود داره همه باهاش موافق نیستن جوامع مختلف هر کدوم دارن یه راهکاری و پیشنهاد بیزنس های مختلف هر کدوم دارن یه جور عمل میکنن در نتیجه من فکر میکنم این تفاوت زیادی که تو سازمان های مختلف کشورهای مختلف میبینیم بخ... دل سردی به خاطر این دلسردی است. انسجام از بین رفته انگار و بعد از این دوره احتمالا بعد وقتی که حالا میگم واکسنه دیگه وارد بازار بشه و ما بگذرونیم این بحران و در واقع میریم وارد دوران بهبودی میشیم توی دوران بهبودی حالا یه قسمتش خوبه که انگار تموم میشه این جریان اما یه قسمتش شاید خیلی خوب نیست و اون اینه که ما در واقع این مراحلی که گذروندیم حسابی بهمون آسیب وارد شده و تو این دوران بهبودی یه حس میکنیم این آسیبا رو یعنی ما تا الان شاید درگیر موضوعیم و داریم با یه چیزی در واقع انگار می جنگیم کلنجار میریم وقتی تموم بشه دقیقا انگار جنگه تموم شده و من تازه میشینم و می بینم که چقدر آسیب داشته برای من برای بیزنسم برای مسائل مختلف، حالا نقشه مختلفی که دارم و اینجا زمانیه که تو این دوران بهبودی احتمالاً بیشتر احساساتی رو توی آدما میبینیم و در واقع همینطور توی سازمان ها احساساتی شبیه ناامیدی و چیزهایی که انگاه دارن تمام تلاششون رو میکنن برای اینکه با, با این شرایطی که از گذروندن کنار بیان و نهایتاً به پذیرش برسن که حالا دیگه این اتفاق افتاد و بریم رو به جلو و معمولا دوباره این قضیه برمیگرده دیگه مگر اینکه دوباره یه اتفاق غیر قابل پیشبینی دیگه اضافه بشه تو این موقع حالا همه اینایی که گفتیم شما توی سازمان و یا جامعه یه کوچیک هم میتونید همین شکلی ببینیدش که به چه سمت و سویی میره
0: شما اشاره کردین که این حالت پیشی میاد برای افراد حالا من دو بخش داره این چیزی که میخوام بپرسم این چیزی که شما میفرمایید یا یه بح- پرسش شماره یکم اینه دنبالش دوام میگم اگر لطف کنین هر دو رو بگین این ترامایی که شما میفرمایید اینجوریه که م. یعنی مثلا اسکن مغزی انجام شده دیدن واکنش های مغز همون حالتیه که حالت ترامما داره توی این افرادی که به اصلاح داستان پس کرونا دارن یا نه و م. خب به حال شماره بالای مرده ها و کشته شده کاا کشته شده ها نه یعنی از دنیا رفته ها و اینا هم باعث شده که و اینا همون واکنشی باشه که اون چیز مثل اون چیزایی باشه که در آدم چراما پیش میاره یکی اینو میخواستم بدونم یکی هم شما میگین دل سرد شده من برداشتم این بود که بیشتر از زاویه نگاه گردانندگان و دست اندرکاران بیزینس ها گفتی که من میام یه از خود گذشتگی میکنم ولی میبینم هر چه قدم کشش میدم باز به سرانجامی نمیرسه چون به نظر من کسی که کارمنده و داره توی یه سازمان کار میکنه خیلی چاره ای نداره که بخواد از خودگذشتگی و اینا بکنه حالا بهش هرچی بگن ناچاره انجام بده بگن یعنی که استعفا بده بیاد بیرون بعد حالا تو این افراد یعنی از نگاه کارمندان یک سازمان بیشتر این واکنشتا تو چه حالتی معنی پیدا میکنه خشم، هیجان استراح میدونم نمیشه قانون کلی پیچید ولی ام. به هر حال میشه یه مقدار تحلیلشون کردین واکنش ها رو
2: ببینین رجب اون سال اول که پرسیدین که آیا اسکن مغزی صورت گرفته یا نه حقیقتشو بخواین. من چیزی نه من تحقیقی رو ندیدم نمیگم انجام نشده ولی با توجه به اینکه اصلاً هنوز ما دو... وارد اون دوران پساکرونا نشدیم که بشه انقدر روی این قضیه به خصوص شخص بخ... به شخص تحقیق کرد شاید یه زدم خیلی تحقیقات آزمایشی به این سبک توی وسط همچین بحرانی انقدر هم انسانی نباشه در نتیجه ممکنه خیلی این تحقیقات هم انجام نشه ممکنه هم بشه و من ندیده باشم ولی بر اساس
0: ببخشید بین گفتتون پس بابت مثلا این شم... شمار آدم که از دنیا رفتن و اینا شما میگین ممکنه واکنش شبیه چاما
2: اتفاقی که ما داریم تجربه میکنیم اضطراب مداومه راجع اتفاقات غیر قابل بینی آینده ما استراب داشتیم و داریم که نکنه بیمار بشیم نکنه بمیریم نکنه عزیزانمون کسایی که در از جمله ادمای پر리스 هستن مثل پدر مادرها پدر بزرگ مادر بزرگ درگیر بیماری بشن و از دست بدن دموکاری از دستمون بر نیاد ما نگران این هستیم که امنیت شغلیمون به خطر بیفته اگه خودم صاحب بیزینس باشم نگران این هستم که تمام آنچه که تا امروز تلاش هایی که کردم بر فنا بره اگر کارمند جایی هستم نگران اینم که نکنه من تعدیل بشم امنیت شغلی که در واقع در خطر افتاده و همینطور نگرانی های اقتصادی که به طور کلانتر وجود داره یعنی وقتی میبینم جهان داره به سمتی میره که خیلی نمیدونه به کدوم سمته و این نوسان بازار رو میتونه من رو نگران کنه بابت این که آیا آینده من از نظر اقتصادی آینده فرزندم و همه اینا به چه سمتی دارم همه اینا نگرانی‌های کوچیک کوچیکیه که البته کوچیک هم نیستن نگرانی‌های بزرگی ان که در بستردی که ما داریم زندگی می‌کنیم هستن گاهی بهشون بیشتر توجه می‌کنیم گاهی کمتر اوایل داستان شاید خیلی بیشتر تمرکز داشتیم یواش یواش خب شاید رو سعی کنیم مدیریت کنیم و کنار بذاریم این استراب مداوم برای مدت زمان زیادی که به دلیل پیشبینی ناپذیری آینده باشه یکی از در واقع عواملیه که میتونه تراما ایجاد کنه صرفا تراما رو به یه مثلا واقعه ناگهانی آسیب زا مثلا تصادف فقط ایجاد نمیکنه مثلا ما داریم مثلا کودکی که با مادری بزرگ میشه که نمیدونه این مادر به خاطر کاری که میکنه تشویقش میکنه یا تنبیهش میکنه یعنی پیش بینیش نمیتونه بکنه مثلا ممکنه یه وقتی کار خوبی بکنه و تنبیه بشه خب ممکنه یه وقتی کار بدی بکنه تنبیه نشه این پیش بینی ناپذیری که مدام داره اتفاق میفته در طول زمان میت این بچه ها تراماتارست کنه تو بزرگسالی ما آثار آسیب روحی رو در این آدم ببینیم و نتیجه این استراب مداومه و غیر قابل پیشبینی بودنه اینه که اینکه سوال دیگه تونیم بود که چه عوارزی رو در واقع ما توی آدم میتونیم ببینیم استراب مداوم، اولین و مهمترین اثری که میذاره اینه که روان ما خسته می‌کنه یعنی انگار مغز دائم داره کار می‌کنه شما مغز رو فکر کن بدنه انگار دائم داری کار می‌کنی و خسته می‌شی خستگی باعث چی میشه باعث افسردگی میشه خستگی مغز در واقع باعث این میشه که من بشینم و دیگه اصلا بخوام فکر نکنم اصلا بخوام کاری انجام ندم حساب مداوم اولین اتفاق و متاسفانه شاید بدترین اتفاق شون اون فانکشن رو عمل کرد آدم و تحصیل بذاره به خصوص تو محیط کار افسردگیه به جز این انواع اقسام اختلالات استرابی از جمله وسواس از جمله به خصوص کسایی که زمینه این اختلالات رو قبلا داشتن خیلی بیشتر میتونه اینا رو توشون دیده بشه و رفتارهایی مثل عصبانیت که شما تو سوالتون گفتین خشم مس- مسائل مربوط به کنترل حیجانات ببین توی این مدت با حیجانات ما بازی شده در واقع خب و ما در مواقع بسیاری شاید نتونستیم به خصوص حوایلش خیلیا نتونستن خوب کنترل کنن این هیجاناتو این دهمریختگی ده هیجانات ما ممکنه اون مدیریت و کنترلی که قبلا روشون داشتیم رو یه ذره ضعیف کرده باشه و ما بعدها دچار این بدتنظیمی هیجانی بشیم و همه اینا میاد توی روابط مختلف ما با محیط های مختلف از جمله محیط کار خودشو نشون میده میتونه بونزی خشم باشه بله همونجوری که گفتین زی خشم میتونه باشه میتونه استراب باشه و استراب باعث عدم تمرکز من بشه و عدم تمرکز یعنی راندمان کاری من بیاد پایین و همه اینا تو محیط کار باعث چالش من با حالا محیط و کار فرمان بشه
1: زیادی که شما اشاره کردین بهشون دو تا نکتر رو من کناره هم میخوام بزنم یه سوالی رو برای مطرح میشه خدمت شما بپرسم اونه اینه که این موضوعی که شما گفتید که تعداد زیادی از انسان فوت شدن یا استراب دائمی بوده ما رو یاد جنگ جهانی دوم میندازه و یه موضوع دیگه ای که مزید برعلت میشه موضوع اقتصاد هستش که عملا بعد جنگی جهانی دوم دنیا توی یه رکود عمیقی رفت و الان هم اقتصاددان ها این پیشبینی رو میکنن که دنیا بعد از کرونا توی یه رکودی احتمالا خواهد افتاد و مشخص نیست که این رکود چه مدتی ادامه خواهد داشت بعد جنگ جهانی دوم موضوع مطرح شد یعنی اتفاقی که افتاد این بود که یه افسردگی خیلی گسترده ای اتفاق افتاد بین تمامی انسان‌هایی که داشتن تو اون دوره زندگی می‌کردن با توجه به این دو تا فاکتور فکر می‌کنید که دوران پس از کرونا واقعا ما با یه همچین چیزی باید منتظر باشیم که روبرو بشیم یا نه اون یه فاجه خیلی بزرگتری بوده
2: حقیقت خیلی مثاله جالبی زدین و واقعا این اتفاقات آدمو یاد اون مسئله میندازه و اینکه که که شما گفتین فاکتور اصلی اون افسردگی بزرگ رکود اقتصادی بود ما هنوز وارد اون رکود اقتصادی ما الان تو مرحله هستیم که نوسانات اقتصادی رو داریم میبینیم و فقط پیشبینی اینو اینو داریم اما م- اگر واقعا همچین اتفاقی بیفته باعث در واقع رکود اقتصادی باعث این میشه که حالا من از جهت روانیش رو میخوام بهش نگاه کنم اتفاقی که میفته اینه که آدما از اون جایی که هستن از اون سطح رفاهی که داشتن و نیازهایی که میتونستن برای خودشون برآورده کنن چندین پله پایین تر میان و این احساس ناکامی و در آدم رو ایجاد میکنه احساس از دست دادن و در آدم رو ایجاد میکنه و این احساس ها پیوند عمیقی با افسردگی با اختلال افسردگی دارن پس اصلا بعید نیست اگر اون اتفاق بیفته کل جامعه در ی همچین واقع میشه گو افسردگی فرو بره ما امیدواریم که تفاوتی کرده باشه حداقل سیستم جوامع از زاویه اقتصادی هایی کرده باشه که ما همون اتفاقی که 600 سال پیش افتاده دوباره دوچارش نشیم
0: البته البته من فکر می‌کنم ما به خاطر اینکه توی ایران اینقدر در حال حال سرمون اومده و این چیزا ما الان خیلی آگاهیمون بیشتر از اینه که بخاله خیلی این مال این کشورهای فوفولی غربیه و ما خیلی این کارات اهمیتی نداره ما چون خیلی بواسطه <تصفيق> از شوخی گذاشته ما خیلی پیش از کرونا هم وضع خوبی نداشت کشورمون از اقتصادی دست. حالا دیگه اینم که اومده بیشترش کرده
2: درست <تصفيق> اتفاقا حرف خیلی جالب حالا ما تو بحث فردی همین جریانو داریم دیدین اصفاتتون آدمایی رو دیدین که این اتفاقات کرونا اصلا اثری روشون نذاشته یکیش خود منم نذاشته بنظر میاد که نه ناراحت <تصفيق> خب دیگه اشتباه کردین و گفتین چون <تصفيق> <تصفيق> جملات بعدی که میگم شاید خیلی خوشایند <تصفيق> <تصفيق> دقیقا همین ای که گفتی خیلی وقت این آدمایی که میبینیم خیلی دوچار حس در واقع ناراحتی نشدن خیلی علتش اینه که توی ناراحتی بزرگتری بودن و اتفاقا این اتفاقی که افتاده یه خود در واقع دیسترکت شدن از اون موضوع حواسشون پرد شده از اون ناراحتی قبلیه یا اینکه انقدر اینا داد هولن دیگه دیگه‌ای رو کشیدن که هم که دادا میگم اینا منظورم همین که میگی کشف ما اینطوری واقعاً همینه اه... که در مقابل این اتفاقات گاهی اوقات تاباورتریم یا خود و بعدش هم که یه سری روش‌های بر خودمون پیدا کردیم روش های فرهنگی پیدا کردیم همین جوک ساختن ما در مشکلات رو چقدر شایع
0: ما که در همه چیز جوک مالا مشکل غیر مشکل پراید نمیدونم
2: با هرچی که با مرگ و زندگی سر و کار داشته باشه ما جوک میسازیم دقیقا همینه علتش واقعا میتونه این باشه که انقدر ما مواجه میشیم با این جریان و باید یه جوری بتونیم اینو باش سازگار بشیم وگرنه خیلی سنگینه اینقدر مدام درگیر جنگ ته ما چند سال دائم خطر جنگ داریم باید باشه جوکی باید یه جوری از سر خودمون بازش کنیم که بتونیم واقعا پس این همه فشار بر بیارم. چون یه کشور خیلی حالا مرفع و بذاری جای ما یه تهدید به جنگ فکر میکنم. در اندازه همین کورونای براشون چیز باشه. سنگین باشه و تحت فشار قرار بگیرن
0: به دقیققا همین جوریه حالا, حالا جلوتر یعنی پیش از اینکه به اینجا برسیم یه صحبتی هم شد برای اینکه یه سری شرکتها چه توی ایران چه توی غیر ایران تصمیم گرفتن که برای دوران فسا کرونا به اصطلاح این دورکاری زیر زبونشون مزه کرده و اینکه میخوان این کارو دنبال بکنن و ادامه بدن من یه چیزی هم چند وقت پیش تو یه دونه پادکست انگلیسی شنیدم یه شرکتی توی پکن از سال 2018 یک سال اومده بود کلاً کارمندانش رو گفته بود که دورکاری کار بکنید اصلا وقتی به کرونا نداره اصلا بحث کرونا اینا نبود اومده بود در واقع تو بوته آزمایش گذاشته بود این موضوعو بعد به کارکنانش گفته بود که کارکنان هم اگر اشتباه نکنم بین 80 تا 90 درصد پذیرفته بودن که دورکاری کار بکنن بعد چون گفته بودن کی میخواد بره کی اول بره کی نره و اینا مشخص نشده رو قرار شده بود که بر پایه اگر اشتباه نکنن تاریخ تولد بندی کرده بودن این کار کرده بودن و انگام این که بعد از یک سال اونایی که حالا به ترتیب حالا هر کسی که دورکاری بهش خورده بود تا یه مدت باشه برگشته بود پ- پنجاه درصد از نیروها خواسته بودن کمانکان دورکار باشن پنجاه درصد هم نه و از این شرکت هم که میگفتن که سیزده درصد راندمان افزایش پیدا کرده که خیلی عدد بالاییه ولی حالا ما با اون بحث راندمانیش کاری نداریم مسلما این بحث دورکاری یه سری فشار روانی هم داره دیگه در پیش برای خیلی‌ها ممکنه برای سری داش باشه برای کسی نداشته باشه ولی اونهایی که فشار روانی داره را راهکارهایی که چه کارمندا کارکونا برای خودشون و چه مدیرا برای اینکه این فشار روانی که بحث دورکاری برای مثلا کرونا هم پیش میاد فکر میکنین چه راهکارهایی میتونه باشه برای این موضوع
2: خیلی مثال جالبی زدی و اون نتایج این تحقیق که گفتی خیلی جالب بود که گفتین تقریبا نصف نصف خواستن که ادامه بدن این روش رو و دورکار بمونن و 50 درصد گفتن که میخوایم برگردیم سر کار
0: بله من رو نگفتم توی اون مثلا میگفتون کسایی که میخواستن برگردن سر کار درصدش من عددش یادم نیست ولی توش اعلام شده بود که یه بخشی گفته بودن که مثلا ما به خاطر فشار کاری نیست به خاطر اینکه توی خونه مثلا چندم بچه داریم یا مثلام حالا با خانواده نمیسازیم یا یه سری مسائل داخلی اعصابمون خورد میشه فشار میاد اذیت میشیم و اینا مثلا وقتی از این فضا دوریم آروم تریم؟ و یه سری دلایل دیگه و این جور چه یه سری گفته بودم ما راندمانمون میاد پایین چون نمیدونم حواسمون به تلویزیون و پلی استیشن و این و اون پخش میشه نمی... پرت میشه نمیتونیم و یه سری دلایل دیگه حالا من الان دیگه خیلی حرف نمیخوام بزنم توضیح بدم اون چیا ولی این دلیل
2: خیلی جالبه که آدما واقعا تفاوت فردی دارن توی این زمینه و خب خیلی زمینه دیگه اینجا هم خودشو نشون میده ببینین یه سری آدم هستن که با اول همه مهمترین چیز ممکن مسئله توی دورکاری اینه که شما توی تنهایی خودت باید کارتا انجام بدی و وقتی میره سر کار با تیم و توی محیط حالا شلوغ باید اون کار انجام بده دیگه بعضی آدم هستن با این تنهاییه راحتن بعضی هستن راحت نیستن یعنی بعضی میتونن این تنهاییه رو مدیریت کنن بعضی ها نمیتونن در نتیجه, در نتیجه این تفایدهای فردیه که ترجیح آدما برای دور کار موندن متفاوت میشه علاوه بر این مسئله محیط هم هست همون که گفتین بعضی وقتا توی محیط خونه بعضیا بچه دارن بعضیا یه چیزایی هست که های اضافیه و حالا خارج از کنترولشونه و بعدشون مسئله ایجاد می‌کنه نکته‌ای که هست اینه که حالا اگر که مجبور باشیم دور کار باشیم که یه چیزه اما اگر مجبور نباشیم و حق انتخاب داشته باشیم که من فکر می‌کنم واقعا محیط‌های کاری به این سمت میرن در آینده که این حق انتخاب بود اون محیط که بشه این کار کرد به کارمنشون خیلی مهمه که اون کارمند به این توجه کنه که واقعا چه مدلی تجربه قبلی خودش در تنهایی کار کردن چه جوری جواب داده اگر واقعا از اون دمایی که نمیتونه مدیریت کنه شاید وارد نشدن به این قضیه بهتر به چه خاطر اینکه زمانی که این امم بعضی از احساس تنهایی گره خورده باز با افسردگی خب و زمانی که این اتفاق بیفته ممکن اصلا وارد یه لوپ معیوب در واقع پایین اومدن عمل کرده شخصیش بشه اصلا راندمان کاری و کاری نداره یعنی باید واسه سلامت روانش به خطر بیفته. مسئله درونگرایی برونگرایی آدم‌ها به این مسئله مرتبطه. چقدر اجتماعی‌اند، چقدر دوست دارن با آدم‌های دیگه در آتاباد باشن. چقدر دوست دارن محرک های زیاری رو تو محیط ببینن. همین رفت و تا محیط کار و برگشتن محرکاییه که ما باشون روبرو میشیم دیگه. بعضی از آدم‌ها دوست دارن. بعضی از ها نه این اذیتشون میکنه. مثلا تحمل مثلا چند ساعت موندن مثلا چند دقیقه موندن تو ترافیک ندارن. با توجه به این در تفاوت ها باید انتخاب کنیم اما اگر مجبور هستیم یه سری در واقع استراتژی‌ها میتونه کمک کمکمون کنه یکی از مهمتریناش اینه که اگر تو خونه کار میکنم حتما فضای کاری و از فضای خونه به یه نحوی تفاوت براش قایل بشم این اگه امکان اینو دارم تو هم اتاقی که در اتاق خوابمه اتاق کارم نباشه اگر این امکان ندارم و همش توی اتاقه یه قسمتیشو رو مجزا کنم و خودم یه دفتر کار کوچیک درست کنم حتی اگر مجهز نیست حتی اگر که چیز خاصی هم توش نیست ولی حداقلش این باشه که من فضای بریک گرفتنم و استراحت کردنم متفاوت بشه از اونجا که دارم کار میکنه یه نکته دیگه زمانه خیلی از کسایی که دورکاری انجام میدن اصلا مدل دورکاری انگار که دارن 24 ساعته کار انجام میدن با توجه به حال مدل، اون شرکت بعضی از کارها واقعا این رو داره که زمان خیلی زیادی رو در واقع در طول 24 ساعت از اون آدم بگیره خیلی مهمه که اون شخص رو تنظیم کنه مدیریت کنه که این اتفاق نیفته چون این باعث میشه که هیچ تایمی برای خودش، خانوادهش و چیزایی که باعث میشه در واقع اون آدم تعادلو بتونه تو زندگیش داشته باشه، اون تعادل قبلی که داشته داشته باشه، اینو ازش میگیره پس زمان مشخص بذارین برای کار کردن و زمان های مشخصی برای مثلا نهار خوردن برای برک داشتن برای هم کارهایی که توی محیط کار میکردیم همین جوری و زمان مشخص برای پایان کار حتما وجود داشته باشه نکته دیگه ای که میتونه کمک کنه اینه که حتما با بقیه همکارا کسایی که دورکاری میکنن، حتما با بقیه همکارا ارتباط بگیرن حتی اگر اجباری در کار نباشه خیلی از شرکت ها این کار به صورت اجباری به صورت جلسات اجباری انجام میدن. اما اگر نباشه هم این باعث میشه که ما ایزوله نشیم از اون فضا و یه در واقع جزیره تک افتاده نشیم از یه مجموعه و در جریان اتفاقات حالا اون مجموعه باشیم و در واقع سلامت روان اونم وضعیت بهتری پیدا میکنه. و اینکه حالا کسایی که این دورکاریه داره براشون فشار مزعف میاره یعنی جز اونه که دسته که دوست ندارن دورکار بمونن از انواع اقسام تکنیک های آوردن استرس و تنظیم کردن ایجانتشون هم میتونن کمک بگیرن که بتونن اون دوران رو بگذرنن از نگاه مدیران یه, یه نکته که وجود داره اینه که تو این دوران برای اینکه کار مجموعه بتونه پیش بره خیلی مهمه که ارتباط قسمت مختلف با هم حفظ بشه و برای حفظ کردن این ارتباط در واقع مدیران میانی یا حالا مدیریت مجموعه است که باید یه همچین پلنی برای مجموعش داشته باشه که بتونه اینا با همدیگه در ارتباط قرار بده و یه نکته دیگه که اهمیت داره اینه که اگر به اجبار این اتفاق افتاده خیلی مهمه که مدیران بشنوند که آیا یعنی از کارمند بشنوند که با این وضعیت چطور حالش خوبه؟ یعنی راحت با این شرایط آیا برای سختی داره؟ حتی اگر مجبوراً و نمیشه تغییری توش ایجاد کرد ولی این امکان مبادله این شکایت ها و درد و دل کردن راجبش حداقل وجود داشته باشه که اون بار روانی مسئله رو یه ذره کم کنه
1: با توضیحاتی که شما دادید و مثالی که فرشی زد خب میشه تقریبا به این نتیجه رسید که سلامت روان کارکنان و انسان ها میتونه تأثیر مستقیمی داشته باشه توی راندمان کاری حالا چطور میشه محیط کار رو حالا اینم تو پرانتز بگم پس به نظر میرسه که سلامت روا میتونه خیلی خیلی مهم باشه توی راندمان چون اون 50 درصدی که دلشون میخواست دور کاری کنن رو راندمانشون 13 درصد رفته بالا خب با یه حرکت کوچیک نشون میده 13 درصد راندمان رفته بالا یعنی دلشون اونطوری کار کنن <تصفيق> حالا چطور میشه محیط کار رو نسبت به اصلا این سلامت روان افراد حساسشون بکنیم یا بگیم که این هم یه فاکتور خیلی مهمه علاوه بر دانش و تخصص و تجربه این سلامت روانم هم میتونه یه فاکتور خیلی مهم باشه که بهش توجه بیشتری بکنیم اینو, چه اینو چطور میشه بیشتر بلش کرد توی سازمان بلرنگش <تصفيق> کرد
2: دقیقا این مسئله خیلی خیلی مهمیه که من فکر میکنم تو دوران پس از کرونا ما بدون اینکه کار کاری خاصی انجام بشه اینو ببینیم که تو سازمان ها سلامت و روان و افراد اهمیت بیشتری پیدا میکنه به دلیل اینکه آدمها تو این دوران آسیب دیدن و با این آسیب به هر حال باید ادامه بدن تا به بهبودیه برسن و توی محیط کار این چالش ها رو برای محیط کار ایجاد میکنن. در نتیجه اگر محیط کاری نخواد سلامت روان افراد و حداقل بعد از این دوران توجه کنه من فکر میکنم خسارتهای خیلی بیشتری میبینه تحقیقات خیلی زیادی انجام شده که نشون میده واقعا چقدر بهرهوری افراد مربوط میشه به وضعیت سلامت روانشون و چقدر این مسئله سلامت روان خود محیط کار روش اثر داره چقدر بعضی از محیط ها، بعضی از سیستم مدیریتی چقدر میتونه روی در واقع استراب آدم و روی در نتیجه این راندمان کارشون اثر منفی داشته باشه. فکر میکنم بیشترین چیزی که میتونه کمک کنه به این که بریم به این سمت اینه که واقعا یکم به این تحقیقات توجه کنیم. و اینکه در واقع تجربیات شرکت های بزرگی ن میگه که این کار داره انجام میشه و، یه ای که هست اینه که یه تحقیقی دیدم که جدیداً انجام شده میگم تحقیقات زیادی نیست که الان انجام شده باشه با تو این چند ماه ولی که آمار دقیقی بشه آنچنان ازش آورد با اینکه خیلی موضوع موضوعیه که راجبش داره کار میشه ولی دیدم که میگفتش که توی یه مطالعه 69 درصد کارمندا این دوران از زندگیشون تا الان و توی این 3-4 ماهر پر ترین دوران کاریشون دونستن و 88 درصد شرکت کننده های این مطالعه گفتن که تو این دوران استرس متوسط تا شدید رو تجربه کردن حالا شما حساب کنین که با یه همچین در واقع جمعی یه سازمان سال داره که باید به این مسئله حتما توجه کنه و مدیریتش کنه <تصفيق> یه مطالعه دیگه نشون بود بعد از در واقع اپیدمی سارس آثار فشار روانی اون اپیدمی تا چهار سال ادامه داشته و این اصلا چیزی کمی نیست اگر نخوایم به این موضوع توجه کنیم خیلی فکر میکنم آسیب میبینیم این که چی کارا میشه کرد خب دو جنبه داره یکی از جهت خود اون کسیه که داره اونجا کار میکنه و اینکه باید توجه داشته باشه به اینکه به هر حال تو دوران یه مقدار غیر قابل پیش بینی هستیم استرابر خیلی آمون داریم همینجور که الان این آماری که میگه 88 درصدشون استرس متوسط تا شدید تجربه کردن پس این یعنی استرس تو این طبیعیه و ما باید تا یه حدی قبول کنیم رو و آسیبی که بعدا قراره تا حدی تجربه کنیم و باید قبول کنیم مستم. از یه طرف دیگه اینکه بتونیم برای حالا تغییراتی که در آینده اتفاق میافته توی محیط کار یا توی زندگی کاریمون باید برای این آمادگی داشته باشیم و فکر کنیم و ریزی کنیم براش باز زوره دیگه که میتونه به ما کمک بکنه به عنوان کارمند ارتباط گرفتن با همکارا و مدیراست یعنی خودمون پیش قدم این قضیه باشیم و همینطور مسئله دیگه‌ای که هست اینه که باید اولویت‌های های کاریمونو مشخص کنیم توی محیط کار که بتونیم بهتر تو این برنامه ریزیه. جلو ببریمشون حالا از طرف کارفرما چطور خیلی خیلی مهمه که توی این دوران یعنی حالا بعد از در واقع الان و بعد از این دوران کارفرما با کارمند خودش ارتباط مداوم داشته باشه خیلی بیشتر از قبل و این ارتباط بسیار شفاف باشه و در واقع به کارمند خودش بگه که چه چیزایی رو میدونه راجب آینده کاری چه چیزایی رو نمیدونه واقعا و داره تلاش میکنه براش که حالا برنامه ریزی میکنه براش و اون تلاشهایی که دارن انجام میدن برای اینکه یا پلنی که برای آینده کار دارن و با کارمند در, در واقع اونا رو در جریانش بذارن مم. خیلی بیشتر از قبل کارمندا رو درگیر این کنند که در آینده چه قدم‌هایی قراره برداشته بشه این قضیه به کارمندا احساس یه مقداری کنترل روی اوزا میده و همینطور علاوه بر این این احساس مشارکت احساس ارزشمندی تو سازمان به اون آدم میده در نتیجه فکر می این کارای کوچولوی این شکلی خیلی میتونه کمک باشه برای این مسئله و باید خدمتون از کنم که یه, یه نکته دیگهی که حالا فراموش کردم تو بحث قبلی کچولو به گوشش نبو بودن حرف زدیم اه, من زمانی که با آدمی کار دارم که آسیب دیده ویده اینجوری براتون بگم انگار که مثلا شما تصور کن که این آدم حساستره انگار که مثلا پوستش یکم نازکتر شده میدونین انگار اه. که راحتتر آسیب میبینه پس چون که قبلا آسیب دیده در نتیجه نیاز به حمایت و درک بیشتری داره شاید کاری از دست کارفرما خیلی جاور نیاد ولی خوب گوش کردن و درک کردن مشکلات کارمندا خیلی خیلی میتونه کمک کنه به یه مقداری پذیرش اون مشکلات از طرف اون کارمند یعنی ممکن هیچ کار خاصی انجام نده ولی همین که به اون آدم بفهمه که من درک میشم خشمم، عصبانیتم، استراب چیز غیرادی تو محیط برای مثلا مدیر من نیست خیلی میتونه همین کار انگار که اون بارو برداره از دوشش و تو رفتارش تأثیر بذاره
0: خانم سرمایه این چیزی که شما میگین که نسبت به آینده یه حالت گنگ و تاریک نباشه برای کارمندان خیلی بیشتر از چیز حالت عادی مایکتی یعنی ما که میگن مثلا کسایی که حالا کار صنایه کردن یا اذره حالات کار مدیریتی یا اینا یه نکته که میگن تو بحث انگیزشی این هستش که با نیروهایی که داریم باهاشون کار میکننی و نیروهایی که به اصلاح در چارت سازمانی زیر شاخه شما هستن یک حالت رعیت برخورد نباید بشه یه حالت اینکه مثلا، به تو من ببخش اینجوری میگم ولی به تو ربطی نداره مثلا اینو تصمیم شما چی کار میکنه اون کاری که بهت میگم انجام میده این بدترین حالت برای این که یه حالت نیروه انگار احساس میکنه من مثلا اینجا با اون دستگاه مثلا کامپیوتری که رو میزه هیچ فرقی نداره صرف مثلا یه کاری ها من دارم انجام میدم بهم دیکته میشه انجام میدم هرگاه هم نخوان میگم برو بیرون و تا پایانش این خیلی توی بحث‌های انگیزشی هم صحبت میشه درباره حالا شما الان میفرمایید تو بحث کرونا خو خیلی پررنگتره و باید از گذشته خیلی بیشتر هم باشه این موضوع این خیلی جالب بودین یک یک به یک که من میشیدم به این گفته شما گوش می‌کردم
2: همینطوره همینطوره واقعا الان شاید یه ذره باید متفاوت تر دوباره برگردیم به محیط کار به عنوان کارفرما خیلی جالبه که بعضی از این،, این روش ممکنه که به این معنی هم نباشه که شما تک تک کارمند رو واقعا دخالت بدی تو تصمیم گیری این صرفا در واقع چی بگم روش شماست که تغییر کرده یعنی اه. ممکنه که همچنان کار خودتو بکنی ولی از قبلی اطلاعی میدی نظرش رو میپرسی اصلا من نظرش هم حتی عمل نمی کنی خب ولی همین که نظرش رو میپرسی و میشنویش
0: بازیش میدی
2: اشکال نداره همین بازیه
0: نه 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 من منظورم چیز بد نیست میگم یعنی در تصمیم گیری در صحبت های روزمره شرکت اون رو هم بازی میدی نه اینکه بازیش میدی حالا اینا با هم یک سان شد منظورم احساس. منظورم چیز بد؟ ب-
2: اون احساس انسان بودن رو بهش مید حقیقا همیتونه به قول شما مثل
1: یه شی باش برخود نمیشه حالا یه نکته ای که برای من جالب بود شما هم توضیح دادید شما <تصفح> از بعد روانشناسی بهش نگاه کردید ما هم از بعد مدیریت یه بخشی یه قسمت هایی رو داریم که اشاره میکنه که میخوام به اون قسمت از فرمایشات شما اشاره کنم که <تصفح> میگفتین که باید مشخص باشه که در آینده چه قدم هایی میخواد برداره یعنی ما توی مدیریت و مهندسی سنایه هم اینو داریم یعنی باید اهداف سازمان اه کاملا روشن باشه برای افراد و کمک میکنه اه. که راندمان افراد بره باراتر افراد بعد از استراتژی‌های سازمان مطلع باشن برای اینکه بتونن ذهنشون رو در واقع همراستا بکنم با کاری که دارن انجام میدن تا زودتر به هدف برسن برای من خیلی جالب بود این توضیحات شما که از بود روانشناسی هم در واقع همراستاست با این سنب با علم مدیریت
2: دقیقا اصلا احساس که... آیا کاشانی میاد دقیقا احساس موثر بودن و انتخابگر بودن و در واقع تصمیم تصمیم گرفتن و به اون آدم میده و این کارا باعث این میشه که اون آدم یوش اوش اساس تعهد به اون کار بکنه آه. بیشتر آه. اساس انسجام و توی اون شرکت توی اون در واقع سازمان ایجاد میکنه
1: درسته کاملا این چه توضیحاتی رو که شما میدید فکر میکنم هم همون کسایی که ما رو گوش خواهند کرد با پوست و استخونشون میتونن در واقع درک بکنن چون توی های ایرانی هممون کار کردیم و میگم <تصفيق> که توی سازمان ایرانی آخرین چیزی که به نظر میسه همشون نه تو اکثرشون آخرین چیزی که مهمه انسان هستش و فکر می‌کنم حوامون باید قبول کنیم که بابا تهش هممون هم آدمیم دیگه دوستان عزیز این قسمت نخست از گفتگوی پادکست راهبر با سرکار خانم سماعی در خصوص روانشناسی روند بازگشت به محیط کار پس از دورکاری بود و شما میتونید بخش دوم این گفتگو رو که هفته آینده منتشر میشه از طریق اپلیکیشن های گیر و با جستجوی فارسی کلمه راهبر بشنوید خیلی ممنونم که به ما گوش میکنید